0: Die zehn großen Stadion-Snakes. Ja, die zehn großen Stadion-Snakes ist natürlich viel besser als Stadion-Essen. Adelmayr und Stieghauser präsentieren Tore, Titten, Tacheles. 15. Oktober 2016 in der merkur in Graz, der SK-Sturm trifft auf die SV Ried und Christian Schulz läuft als erster Kapitän in der Geschichte der Bundesliga mit der Regenbogenschleife auf. Das führt uns auch zum heutigen Thema, ein Thema, das häufig unter den Teppich gekehrt wird, nämlich Homosexualität im Fußball. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dora Titten Dacheles", dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. An meiner Seite, wie kann es anders sein, immer dieselbe Leier
1: der Adelmeier. Hallo Steckhauser, vielen herzlichen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf, dass du mich, dass du mich immer wieder äh, an Bord holst. Stimmt, weil ich bin ja immer die fixe Konstante und du, wenn du nicht spürst, wirst du austauschen. Okay. Genau, an für sich war ja ursprünglich vorgesehen, dass, 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 dass das ganze heißt Steckhauser, das ganze Programm und Steghauser trifft Gäste und Prominente, das Problem ist, wir finden keine Prominenten. und sonst keine Gäste. sonst keine uns Gäste. Dann, ne? Deswegen kommen meistens sie. Aber aus dem Grund sind wir dann schon relativ schnell hergegangen und haben das in Adelmeier und Steckhauser umbenannt. Genau, aus dem, was wissen wir jetzt beide die Passwörter für
0: ist von dem her ist es eh schon spät, dass wir da was ändern können. Gut, ähm, als allererstes möchte ich gleich mal einen Shoutout machen zum anderen Podcast. Und zwar ist es der Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Rüdiger Hudorf und sein Freund, Nachbar Bernie Meyer präsentieren da Woche für Woche die Deutsche Bundesliga im Rückblick und haben auch sonst interessante Themen, so im sag mal, Kulturbereich, sei es jetzt der Filme, Fernsehserien oder Computerspiele, auf jeden Fall was, was man sich anschauen kann. Ähm, Brennerpass, Bundesliga-Podcast, findet man auf iTunes und glaube auch sonst überall im Internet. Gut, ähm, das nächste, nächste Punkt, auch schon ein Standardpunkt bei unserer Sendung, ist das Getränk der Woche. Das bleibt auch weiterhin Getränk der Woche, aber wenn wir nicht wöchentlich einen Podcast veröffentlichen. Genau, so ist es. Diesmal ist es ein Gin Tonic, ist jetzt nicht speziell auf die Sendung vorbereitet, aber war gerade da. Auf genau. der Sinn, Adelmayr. Post, Steck also. Gut, dann würde ich vorschlagen, Adelmaier, was gibt es Neues, Interessantes aus der Fußballwelt?
1: Was gibt es Neues aus der Fußballwelt? Wir haben heute äh, Dienstag, den 13. Dezember, der Tag nach der Weltfußballerwahl. Und, und es hat uns, glaube ich, beide persönlich sehr, sehr gefreut, wie wir das Ergebnis gesehen haben. Der Redaktionsliebling. Dass, dass unser Redaktionsliebling, äh, dass der Cristiano nicht nur jetzt mehr der Weltsteuer-Hinterzieher ist, sondern auch <lacht> zum vierten Mal äh, Fußballer geworden ist. Also äh, aus unserer Redaktion direkt in Graz äh, ein, ein, ein recht herzlicher Glückwunsch äh, nach, nach Madrid. Lieber Cristiano, das hast du dir wirklich verdient, äh, was uns beiden, was uns beiden halt immer sehr gefällt, dass du im, im Moment des Erfolges ein sehr bodenständiger Mensch bleibst und, und, äh, und solche Sachen dann auch nicht überbetonen würdest. Spannend habe ich insgesamt gefunden, die Rangliste. Äh, ich mein, das das FIFA-Ranking okay. wird ja öfters schon gesbasht. Ich weiß nicht, ob es, du das gesehen hast, das, das Ranking. Äh, was, also man, man, man kennt ja die, die, die oberen Plätze. Es ist meistens es ist entweder der Cristiano oder der Lionel Messi äh, auf den ersten Beiden Plätzen dann kommen sehr ähnliche äh, Bekannte. Aber ganz spannend habe ich gefunden, dass dieses Mal auf Platz 9, also unter den Top 10, und ich möchte nur ganz kurz erwähnen, zum Beispiel vor äh, Robert Lewandowski, vor Pierre-Emerick Aubameyang, vor Toni Groß äh, und so weiter, war auch ein, ein, ein Leben der Redaktion, würde ich fast sagen, und okay. zwar äh, das, das, der portugiesische äh, Thomas Burgstaller, äh, der Pepe. <lacht> Pepe. Okay. Also Pepe hat es, das muss man sich nochmal ma, ma, ich nochmal... Da muss ich kurz noch einhacken.
0: Der Pepe war in einer Top-Ten-Liste, da ist es aber nicht um
1: brutaler fouls gegangen, genau, sondern es ist da ist um die besten Fußballer gegangen. Genau, es ist darum gegangen, wer im abgelaufenen Jahr der weltbeste Fußballer war. Okay, und da ja. ist auf Platz 9 ähm, der Pepe. Okay,
0: nein, jetzt macht es auch Sinn, um, ich habe heute halt auf, auf Twitter kurz den leichten Ausbruch vom Lewandowski verfolgt, der eben, wie du gesagt hast, nicht in die Top-Ten war und dann ein bisschen das als ich es als Kabarett bezeichnet. Als Kabarett in Frankreich ja. oder so. was sind die?
1: die genau, France Football. Franz also, da, da, vielleicht für die Zuhörer, der, der, der Steckhaus und die wir warten schon relativ lange auf den Anruf oder auf den Brief von France Football, äh, dass wir auch eingeladen werden. Das, da stimmen ja nur Journalisten ab. Und, ja, und, und wir sind eigentlich der Meinung, oder beziehungsweise falls jemand uns von France Football zuhört, äh, Bonjour aus Graz. Um, und, und falls ihr unsere Adressen braucht, schreibt uns einfach eine Mail an torretitten tacheles als und klar at gmail.com Ja, wir haben uns dafür eine einfache E-Mail-Adresse genau, entschieden. Das, die der Kenner unserer, ja. unseres und Podcasts. Und bitte rechtzeitig
0: machen, weil wir nehmen doch immerhin regelmäßig Podcasts auf, das ist jetzt schon die dritte Ausgabe in vier Monaten oder so, mhm. also wir sind, wir sind da durchaus verplant, also genau. wir würden uns Zeit einräumen natürlich, weil wir dafür sorgen möchten, dass das richtig abgestimmt wird, aber
1: Wäre eher ein interessantes Thema für, für einen zukünftigen Podcast. Ja, können zu wir zulegen. Ähm, was ich noch erzählen möchte, ich war am Wochenende Fußball schauen. Das tun wir beide natürlich sehr, sehr gerne. So das, wissen, das wissen auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber dieses Mal am, am vergangenen Freitag, am Donnerstag, war ich bei einem ganz besonderen Spiel. Und wir haben, wie unsere Zuhörer wissen, haben wir letztes Mal das Thema gehabt, Kommerz gegen Fußball. Ah, Kommerz im Fußball. Und Kommerz gegen Tradition. Und ich hätte Fast kein besseres Spiel finden können als vergangenen Donnerstag äh, in der Red Bull Arena in Salzburg, das Spiel äh, RB Salzburg gegen Schalke 04. Ähm, war extrem spannend anzusehen, es, es hat gefühlt den minus 34 Grad gehabt. Okay. Ähm, dann war ich kurz entsetzt über mich, weil ich vergessen gehabt habe, dass ähm, bei internationalen Spielen es nur alkoholfreie Getränke gibt. Hast du wieder einen alkoholfreien Spitz getrunken? Keinen alkoholfreien Spitz getrunken, das habe ich mir nicht mehr angetan. Ähm, aber uh, es war ein Teil Die an und für sich war ganz gut. 21.05 Uhr Ankickzeit. Anfang Mitte Dezember ist nicht unbedingt die beste Zeit äh, für Fußball. Macht doch nichts aber, draus, ab nächstes Jahr kommt das auch für die Champions. Aber League. es war wirklich spannend zu sehen, äh, wieder mal das Projekt Salzburg. Ich war zum ersten, nein, zum zweiten Mal beim Heimspiel von, von, von RB Salzburg. Und es ist schon, vieles von dem, was wir besprochen haben in der letzten Episode, habe ich mir wieder durch den Kopf gehen lassen und es ist schon spannend anzuschauen. Wenn mhm. du in einem Fanshop durchgehst, wo vom, vom Fußballverein über die Formel 1 hin zum zum Eishockeyverein alles drinnen ist, es fühlt sich an, ein bisschen wie der, der, der dollhaus <lacht> von Salzburg. Aber ja, spannend war noch zu sehen, dass wirklich die Salzburger sie offensichtlich mit dem RB-Projekt relativ schwer tun, mit noch, glaube ich, noch zwölf äh, sieglosen, äh, äh, nicht siegreichen, aber ungeschlagenen Partien haben sie jetzt hintereinander gegen RB Leipzig und dann gegen RB Salzburg verloren. Okay, alles alles schlecht. Ja.
0: Generell, weil du jetzt da Salzburg und Leipzig schon ein paar Mal angesprochen hast, ähm, aus meiner Sicht natürlich kein Zufall. Wir machen eine Sendung über Quasi zu, und unter anderem auch RB Leipzig und was passiert, sie werden führen, in der Zwischenzeit sind sie es, sind es nicht mehr, aber ganz generell, glaube ich, durchaus für, für Leute, die es noch nicht gehört haben, interessant, sie vielleicht auch die letzte Folge anzuhören, gibt es einiges, was jetzt gerade brand, brandaktuell ist, nämlich zum Beispiel, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus, wenn nächstes Jahr sowohl Salzburg als auch Leipzig vielleicht international spielen
1: wollen? Ja, es gibt sehr spannende, sehr spannende Regeln, wo es vor allem darum geht, dass Leipzig ein bisschen gerade der Hut brennt weil sie nicht mit dem Erfolg gerechnet haben, weil es unter anderem Regeln gibt, wie dass äh, in einem Verein nur 30% der Sponsoring-Summen, äh, wenn du international spielen willst, von einem Sponsor kommen dürfen. Äh, bei RB Leipzig ist es so, dass es 75% rund sind von, von, von mhm. Red Bull. Das, RB Leipzig hat sehr stark, also falls jemand äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern anerkannter äh, sportmarketing experte ist, äh, bitte meldet euch bei RB Leipzig, äh, zu ich weiß nicht, ich glaube, ob man sie im ran, ran nicht schickt, Ich glaube, das war der Rang Die suchen Händeringe nach Leuten, die der Sponsoring-Portfolio ein bisschen breiter aufstellen können. Ähm, also da, wie gesagt, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, weil, man, weil ich gerade vorher angesprochen habe, meine, meine bittere Erfahrung mit, dem, mit der nicht vorhandenen Mischung äh, im, im, beim Spiel in Salzburg, das bringt uns zu einer wunderbaren Überleitung, zu einer neuen Kategorie. Und zwar äh, möchten wir euch darauf hinweisen, dass es bei uns jetzt ab der heutigen Episode eine leicht adaptierte Struktur gibt. Wir haben weiterhin ein Schwerpunktthema, und wie es der Steckhauser zu Beginn schon erwähnt hat, ist es das Thema Homosexualität im Fußball heute. Aber gleichzeitig wollen wir auch zukünftig immer neue äh, Kategorien einbringen. Und lieber Steckhauser, unsere erste Kategorie ist ja was ganz Besonderes. Genau, in Anlehnung an den großen ö 3 jockey Mr. oder Hugo haben wir uns
0: für die großen 10 entschieden. Früher war das ein Chartformat, glaube ich. Ähm, wir werden das jetzt so aufbrechen, dass wir sagen, okay, wir suchen unser Thema und jeweils
1: unsere Top 5 ergeben dann die großen 10. Und jetzt schließe ich nämlich wieder wunderbare Kreis, weil ich gerade vorhin gesagt habe, Stadionspritzer und Stadion Gastronomie. So ist es, das heutige Thema ist Stadion Snacks. Genau. Stadion Snacks oder Stadion Jausen. Wir haben Stadion uns noch Jausen, nicht genau ja. auf die, oder wie der Steghauser vorher gemeint hat, Stadion Essen. Äh, bis sie haben dann so gesagt, habe, dass, dass Kreis, Stadion das Stadion Essen ein bisschen wie Kinderdeutsch ja, ist. Wie <lacht> Aber Stadion-Snacks nennen wir das Ganze. Stadion-Snacks. Das heißt, wir werden uns jetzt da in, einem, in einem dynamischen Wechselspiel während die Stegehauser und ich äh, uns jetzt gegenseitig unsere Top 5... Wenn du 5 dynamisch sagst, dann gehen die Herren dass du so ein Anführungszeichen <lacht> in die Luft machst. Okay. Passt. Uh, wir werden uns jetzt gegenseitig unsere, unsere Top 5 äh, der Stadion-Snacks, der beliebtesten Stadion-Snacks, unsere eigenen beliebtesten Stadion-Snacks äh, um die Ohren werfen. Steghauser, was ist bei dir auf Platz 5 deines beliebtesten Stadion-Snacks? Ja.
0: Platz 5 ist für mich ganz klar die klassische Wurstsammel. Die gibt es, glaube ich, wirklich in, in jedem Stadion. Also muss man eigentlich, kann man noch weitergehen. Das muss kein Stadion sein, das kann ein Fußballplatz sein, der eine Kantine hat, auch selbst aus der eigenen Jugend bekannt. Man hat halt beim Fußballspielen zum Beispiel nach dem Spiel eigentlich immer eine Wurstzimmel und ein Cola gehen. Mhm. Das mag vielleicht der Mitgrund sein, warum dann mit der eigenen Karriere nicht ganz funktioniert hat. Was nicht, ob ernährungstechnisch ein ernährungstechnischer Wurstmel wie Cola unbedingt der beste. Post-Snack. Aber man muss ja wachsen,
1: man braucht die Kraft. Man braucht die Kraft man muss wachsen, ja. So also, Platz bei mir glaube ich eher, sein. dass das Problem mit der Fußballkarriere war, dass ich bis zu meinem 12. Lebensjahr eigentlich mehr hauptsächlich im Training geschossen habe und jetzt weniger uns um andere Sachen gekümmert haben, wie zum Beispiel taktische Schulung. Bei uns ist es eher darum gegangen, fest aufs Tor schießen. Was wir gut kennen haben, weil das Problem ist, wir meistens im Ball nicht gehabt dass man aufs Tor schießen Ist dann halt schwierig. Uh, auf Platz 5 bei mir... Du musst mir fragen, was mein Platz 5 du, ist. Du, Adelmeier, was ist denn eigentlich der Platz 5? Uh, Platz 5 bei mir ist, uh, jetzt geht vielleicht der Raunen durch die Menge, die Schnitzelsemmel. Das ist, wird, ist Platz jetzt, 5? Jetzt werden die Leute sagen, jetzt werden die Leute sagen um, wieso kann das jetzt schon auf Platz 5 sein? Was, das kommt das ist, was dann noch kann dann noch kommen? Um, aber ich kann es ganz klar erklären. Ich finde, die Schnitzelsemmel ist, ist absoluter Highlight immer wieder, aber ihr führt das Besondere etwas. Ich finde, die Schnitzelsemmel ist absolut Champions-League-Spieler, aber nicht derjenige, der in einer sensationellen Saison vielleicht die Champions-League sie holt.
0: Okay, also es so, also ist noch nicht der Christian Ronaldo, noch Stadion-Snacks.
1: Platz 4 steig also. Was, was findet man bei dir auf Platz 4? Platz 4 ist bei mir ist bei mir die
0: Brezen. Mhm. Das ist eigentlich das Ding, was ich regelmäßig zum Bier dazu brauche. Das, so, also das ist Nichts kostet, was auch was ein zweites sein kann. Äh, noch nichts noch besonderes, aber ist mir dann doch lieber als die Wurschtzimmer. Jetzt sage ich mal, wenn ich schnell was will. Ja. Wie schaut es da bei dir also Ich glaube, da, da haben wir tatsächlich auch was, was Ähnliches. Genau, wir recht? sehen
1: nämlich gerade, das müssen uns unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen das jetzt uns jetzt einfach glauben, wir sehen gerade unsere, unsere Listen zum ersten Mal und auch ich habe auf Platz 4 die warte, warte, Brezen, wobei, ich dazuschauen möchte, bei mir ist es die verbilligte Brezen, also noch den, auf, nach dem, dem Opfiff genau. Okay. Ich bin äh, ein Gänger davon, äh, die Brezen zum Fullpreis zu zahlen, bin okay. ich ganz einfach, da bin ich offensichtlich, keine Ahnung, ja, äh, ja Hardliner, aber ich bin großer Fan der Brezen, wenn es am Schluss um 50% günstiger ist. Und du, auf, und du siehst, dass derjenige, der nochmal durchgeht mit den Brezen, einfach froh wenn er eine wegbringt.
0: Mhm. Ja, nein, es ist, ist auf jeden Fall gut. Platz 3, ja. Steckhase. Platz 3 bei mir ist es ganz klassische Hotdog. Mhm. Also die erste warme mahlzeit auf meiner Liste, das ist so, wenn man vielleicht wirklich einen Hunger hat, ist das so wo ich, ich sage, da, da gehe ich hin, da habe ich mir einen schnell Hotdog, das passt vom ganz gut, das geht ganz schnell, das Aber ist Naja, ich, ich finde ja nicht, ich finde ja, ein Schnitzelsämmel zum Beispiel ist viel gefährlicher als ein Hotdog, Im Hotdog ist alles in, dieser, in dem Weckl drin und das, das passt.
1: Ja. Was, hast, komm, was hast du ja. auf Platz 3? Bei mir ist auf Platz 3 und das ist jetzt äh, einfach geschuldet an einem Ausflug, den ich unternommen habe im heiligen Frühjahr, und zwar ist es der Cheeseburger äh, in, äh, im Stadion von den Queen's Rangers, weil der einfach für mich alles verkörpert hat, was, was Fußball ist, äh, Einigermaßen geradliniges Weckerl mit einem unspektakulären äh, Laval drinnen und dazu hat es noch zwei Flaschen Sauce gegeben, und wo man sich so frei enttuscht hat, wie man wollen hat, ein bisschen einen schierigen Käse. Aber es war für mich einfach, das war für mich einfach der Fußball, so wie er sein sollte. Also, wenn du den englischen Fußball essen kannst, wird du äh, den Cheeseburger der Queensberg Rangers gewesen. Also. Ah, ja,
0: gut. Nein, hat sich auf jeden Fall sehr interessant an. Schaut, dass du kein Foto mitgebracht
1: hast. Schaut, dass ich kein Foto mitgebracht habe, aber wir wissen ja nicht, wie man das in einem Podcast reinkriegt. Also nur für mich. was muss, also das immer, ist alles, muss immer alles für die Hörer sein, dann kannst du für mich auch was machen. Ja. Jetzt wird es langsam spannend. Jetzt, ja, jetzt kommen ja, jetzt nämlich, jetzt wir kommen komm immer näher zu den Top-Plätzen. Wir sind jetzt jeweils zwei Plätze, gibt es noch. Stichhauser, was ist bei dir auf Platz 2? Auf Platz 2 ist äh, äh, Stadion, also Arnold Schwarzenegger Stadion-Spezialität,
0: würde ich sagen. Mittlerweile hast du ja, ja glaube ich, Mekorena. Ja. Äh, und zwar das Schweinsbratenbrot. Das finde ich einfach großartig, das Schmeckt nicht nur gut, das ist, hat Seltenheitswert, weil er auch sonst im Alltag ganz halt ein Schweinsbratenbrat ist. Und das ist einfach im, im, im Stadionbereich was Besonderes, jetzt, finde ich. Was
1: hast du auf Platz 2? Bei mir auf Platz 2 ist ebenfalls einer, einer Fußballreise geschuldet und das hat mir ganz einfach. Du Globetrotter. Das, Ja, wirklich Globetrotter. Das hat mir wirklich <lacht> Entschuldigung ähm, komplett mit durcheinanderbracht, weil das ist mir eigentlich nicht gewohnt gewesen in einem Stadion. Und zwar, weil bei mir es verhorn, und hab dort gegessen, ein Kebab. Okay. Ein Kebab, das, ich, ich glaube, die meisten verstehe. Zuhörerinnen und Zuhörer werden ein Kebab kennen, aber ein Kebab im Stadion, ganz besonders ungewöhnlich ist. Dann.
0: Ja, vor allem, mich wundert das jetzt gerade, weil es vorhanden ist sind ja vor allem ja mir waren jetzt schon Investor übernommen, die haben ja sogar ein Sushi im Stadion. Genau so ist es, genau so ist es. Aber
1: trotzdem ist Kebab. Genau so ist es. Okay. Uh, das Sushi, das, was das, das Sushi war für mich einfach dann schon zu verrückt in meinem Kopf. Das ich sage, ich jetzt ein Sushi auf dem Fußballplatz in Niederösterreich im Waldviertel das habe ich einfach nicht geschafft, aber das, das, das Kebab ist, ist gegangen. So, und jetzt da zwei Plätze haben wir noch. Kurzer Trommelwirbel. Uh, Steckhauser, was ist bei dir in deiner Liste der, uh, der, der größten Stadion-Snacks auf Platz 1? Käsekleiner im Braterstadion. Also es geht
0: nicht besser als das. Währenddessen
1: du zu uh, I am from Austria singst und die rot rote Fahne schwingt. Ja, Spiel.
0: also wenn man ganz ehrlich ist, ist ja nicht das Käsekreiner im Brotter Stadion, sondern das Käsekreiner im Brotter. Das heißt, trotz dem Zeitpunkt bin ich meistens noch nicht im Stadion. Aber als, Leid als leidenschaftlicher Käsekreiner-Fan, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall Platz 1, mhm. un unangefochten. Trotz, Trä trotz der Verbrennungsgefahr. Trotz der Br Verbrennungsgefahr. Das macht es ja auch aus, das Spiel mit ah, du, dem Käse. Ja, stimmt. Du warst natürlich immer Grenzgänger.
1: So ist es. Und... Das,
0: das passt einfach. Ist, einfach, ist auch eine perfekte Unterlage, wenn man, wenn man dann doch mal vielleicht ein paar Bier mehr trinkt. Mhm. Passt ganz gut. So, und damit sind wir eigentlich beim, beim letzten Punkt von unserer Liste, nämlich deiner persönlichen ersten Platzierung.
1: Wie schaut es aus? Schaut bei mir so aus und das hast du. Das war bei dir schon in deinen Listen drinnen. Ähm, aber bei mir ist es wirklich ganz so prominent und zwar ganz spezifiziert nicht die Wurstsemmel allgemein, sondern die Wiener Wurstsemmel die wirklich auf jedem Fußballplatz gibt. Und dazu, und das ist ganz wichtig, quasi im Menü, oh, äh, ein Menü äh. ja. die wienerwurstzimmer mit zwei Cola-Krochen. Okay. Ähm, weil das einfach zu, zu der fußballerischen Sozialisierung einfach extrem dazu dazugehört hat. Ähm, das heißt, Wurst wo du hingefahren bist, gut, im, im Jugendbereich war das in unserem Fall nicht gar so weit, äh, aber im Umkreis von 20 Kilometern hast du einfach überall eine exzellente Wienerwurstsemmel gekriegt. Ähm, mit zum Teil mit 40 Wurst drinnen, aber aber gut, und dann dazu noch zwei Cola-Krocher, und das ist für mich einfach... Ich, ich kann sagen, kurz Moment, so ganz kurz,
0: da muss ich kurz unterbrechen, ich habe gerade gehört, zu viel Wurst, da frage ich dich schon ganz Ja, ja ist es, ist, ist, ist ja, es kann zu
1: so viel Wurst in der wurst geben. Okay. Äh, frag die, 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 oder frag meine Kollegen, äh, von, was, die, was die halten von der Verkäuferin vom, vom Supermarkt ums Eck, okay. aber das ist ein anderes Thema. Äh, aber wie gesagt, für mich wichtig ist die Wiener Wurstzimmer mit zwei Cola-Krocher, äh, als, als auf Platz 1 weiß vor allem auch ein bisschen noch mein Traum von, von der Fußballkarriere einfach ausdruckt. Das war die Zeit, wo ich wirklich noch geglaubt habe. Als aktiver Spieler? Ich schaffe es ich okay. aus, aus, aus Buch bei Weiz. Vielleicht schaffe ich es bis nach Weiz in die Bezirksstadt, aber aus dem Grund ist es bei mir auf Platz 1, weil es sehr sentimental wird beim Thema Wiener Wurstzimmer. Okay, ja. Interessant, ja. Na gut. Ähm, ähm, natürlich ganz kurz, falls jemand sagt, Steghäuser, Adelmeier, was ist mit euch, ihr habt es auf das ganz Wesentliche vergessen, ihr ist am liebsten XY in, keine Ahnung, in Wattens oder in Klogenfurt oder wo auch immer, meldet euch bei uns, schickt uns ein kurzes Mail, schaut vorbei auf unserer Facebook-Seite, schreibt es uns ganz einfach, was sagt ihr, was sind eure 10 äh, Top äh, äh, jausen Genau, ja.
0: danke dafür. Ähm, gut, das waren eigentlich die großen 10. Vielleicht bringen wir es technisch irgendwann mal zusammen, dass wir als ein irgendwas einspielen, wäre natürlich Stimmt, gut, sehr cool. gut, ja. Vielleicht überlegen wir uns das, wenn wir es, wie gesagt, technisch drauf haben. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir kommen zum, zu unserem
1: heutigen Schwerpunktthema, Homosexualität im Fußball. Adelma, wie gehen wir es an? Was sagst du? Ähm, ich glaube, das Thema ist, wir, wir wagen uns da an ein sehr, sehr, sehr heikles Thema heran, wo man, wo man äh, wenn man was sagt, mitunter einen großen Balanceakt macht. Ich glaube, das Thema Homosexualität im Fußball verdient sie aber eine intensive Auseinandersetzung, weil einfach die aktuelle Situation so ist, dass sehr sehr viele Spieler ein großes Problem damit haben, wenn sie homosexuell sind, dass sie sich das outen trauen. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, das präsent ist. Vielleicht nur ganz kurz zur Statistik: äh, Habe ich gelesen, was die deutsche Bundesliga betrifft, hat in knapp 50 Jahren deutsche Bundesliga haben über 5.500 Männer in der Bundesliga gespielt. Und bis heute hat es keinen einzigen Folge, dass sich ein aktiver Spieler als homosexuell geoutet hat. Thomas Hitzelsberger, wir kennen ihn alle äh, aus seiner Zeit, unter anderem bei VfB Stuttgart und so weiter, ähm, war der erste Profispieler, der sich offiziell in Deutschland als homosexuell geoutet hat. Und das auch erst nach seiner aktiven Karriere. Genau. Das heißt, das sagt uns, dass offensichtlich ähm, das Thema vielleicht totgeschwiegen wird. War, war vielleicht auch ganz interessant, was
0: er dazu gesagt hat. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen und sein sei Zugang zu dem Thema war, er, er, hat, er hat prinzipiell kein Problem damit gehabt, zu outen. Also er hat jetzt nicht Angst vor irgendwas gehabt, von irgendwelchen Folgen oder so, sondern es war eher für mich das, sein Fokus ist halt am Fußball gelegen und er, er wollte nicht, dass er ständig in den Medien durch Dinge abgelenkt wird, die jetzt für ihn im Fußball keine Bedeutung haben. Also Schon mal interessanter interessanter Zugang mich.
1: Absolut. Und es ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass genau eigentlich genau umgekehrt, dass äh, mitunter argumentiert wird, dass ähm, das Nicht-Outen quasi das große Problem ist, weil die Spieler ähm, fast dadurch hergehen und den ganzen Schein wahren und sind, sich nicht auf den Sport konzentrieren können. Das heißt, es ist, es ist sehr interessant zu sehen, wie zum Beispiel unterschiedliche Spieler damit umgehen offensichtlich. Wenn du sagst, Hitzelsberger, der selber sagt, für einen war es wichtig, sich nicht zu outen, um sich konzentrieren zu können, wohingegen es Beispiel gibt, wo sie Leute eben nicht konzentrieren können, weil sie sich nicht outen. Mhm. Uh, um um meinen um mein Gedanken von vorne abzuschließen, uh, bei diesen 5.500 Männern, wie gesagt, hat es keinen einzigen uh, bekannten Vollgame, wo sich als homosexuell geoutet hat. Das ist aber statistisch, äh, statistisch gesehen. Schier unmöglich, dass das es in, das in dieser Zeit keinen homosexuellen Fußballer gegeben hat. Weil wenn man zum Beispiel unterschiedliche Studien hernimmt, die sagen, dass im Schnitt 1,5 der Bevölkerung sie als, als, als homosexuell sehen, dann würden das in diesen 50 Jahren Bundesliga, selbst wenn, wenn der Anteil der Homosexuellen im Sport nur halb so hoch wäre wie in der Gesellschaft generell, immer noch knapp 40 Spieler äh, äh, darunter fallen, wenn man so will. Aber trotzdem haben wir bis jetzt keinen einzigen Aktiven gehabt. Und offensichtlich ist es für viele Spieler äh, einfach ein großes Problem. Und äh, ich glaube, wir brauchen da nicht nur an den Profifußball denken, sondern das zieht sich natürlich das, Pro das Problem durch runter. Jeder von uns war schon mal im Fußballplatz, äh, das muss man ehrlich sein, wo, homopho wo homophobe Äußerungen gefallen sind. Ja, wo, wo dann der Pass, keine Ahnung, dementsprechend war oder was auch immer. Mhm. Ja, es ist ein es ist
0: schwieriges Thema. Also ich habe ja den, den Zugang, dass ähm, das ein bisschen Privatsache ist, jetzt nicht im Sinne von, man muss das verschweigen, sondern eher im Sinne von, es tut überhaupt nichts zur Sache. Also ob jetzt jemand schwul ist oder hetero oder sonst irgendwas ist, solange sich selbst und sonst niemanden dabei schadet, soll bitte machen, was er will. Und äh, eben, wie es der Hitzesberger auch gesagt hat, es ist, glaube ich, eh sch sehr schwierig, sie im Profifußball durchzusetzen. ich glaube, das ist völlig nebensächlich, was jemand mhm. in seiner Freizeit macht. Also, man, man sieht das ja immer wieder, dass sie Leute mit allen möglichen Themen beschäftigen. Mhm. Und genauso ist das halt auch, 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 auch eine Sache von vielen, weil ich sage, okay, so jeder machen wir das für richtig halt. Ich,
1: ich kam deinem Gedanken natürlich sehr viel dass man sagt, an und für sich hat, eine, hat meine eigene Sexualität nichts mit dem, mit dem zum tun, was ich tue mit dem Fußball. Aber ich stelle es mir, wenn ich jetzt versuche, hineinzuversetzen in einen Spieler, der, der homosexuell ist, der mit ganz vielen inneren Kämpfen vielleicht äh, konfrontiert ist, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn, wenn du quasi versuchst, den Schein zu wahren und es ganz viele vielleicht blöde Kommentare gibt, jetzt nicht persönlich gegenüber im Training oder was auch immer, hm. äh, wenn, wenn Kommentare vielleicht von der Tribüne kommen. Äh, also ich stelle mir das un, unvorstellbar schwer vor, da sich auf, die, auf den Sport konzentrieren zu können. Deswegen ich, oder, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass, dass es absolut möglich sein muss, dass ein Spieler ganz klar sagt, dass er homosexuell ist. Ja. Weil eben, und das ist für mich der wesentliche Punkt, ich glaube einfach, er darunter leidet unter, unter, unter Kommentaren. So stellt immer das auf jeden Fall vor. Und für mich ist es einfach so, das Problem in dieser ganzen Debatte ist, dass es so, so, so dann wird, als wäre der Spieler das Problem, als wäre die Homosexualität vom Spieler das Problem. Das ist ja nicht der Fall. Das Problem haben diejenigen, die nicht damit umgehen können. Mhm. Also für mich ist ein der, der schwarze Peter beim Falschen. Der, der, der homosexuelle Spieler kann nichts dafür, dass er homosexuell ist es sollte viel eher möglich sein, dass, dass, dass er das ohne Probleme äußern kann. Stimmt natürlich, ja. Es ist jetzt nicht ganz konträr zu dem, was ich gesagt
0: habe. Ich, ich finde ja eh, dass jeder eben das machen sollte, das er für richtig hat. Und, ähm, was wo Und du, wo du sicher recht hast, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, was, was so ein Punkt ist, ist nämlich, äh, man wird halt nicht auskommen, ohne im Alltag, ohne sich nicht doch hier und da irgendwie was, oder hier und da anderen Leuten was vorzumachen. Weil ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, letztens F äh, Fotos von der Weihnachts äh, von am Fußballverein ja. gesehen, wo alle Typen mit ihrer Spielerfrauen abgelichtet ja. waren, was dann natürlich nicht möglich wäre, dass, dass jemand seinen Partner
1: mitbringt. jetzt ja. zum Beispiel. Beziehungsweise geht es sogar so weit, Berichten zufolge, dass es gibt ja es ist sehr, sehr spannend, wenn man wenn sich das Thema Homosexualität im Fußball einliest, findet man in Deutschland relativ viele sehr, sehr spannende Artikel, sehr, sehr spannende Quellen und es gibt ja sehr viele Interviews mit Spielern, die homosexuell sind, mhm. aber anonymisiert. Genau. Da Anonymisiert und nicht unter dem, natürlich nicht unter dem Namen vom Spieler. Und die, dort sieht man mit unter anderem sogar, dass Spieler so weit gehen, dass sie sogar eine Beziehung vortäuschen. Quasi eine Spielerfrau vortäuschen, nur um den Schein zu wahren dass nach außen hin es nicht rüberkommt, dass der, dass der Spieler homosexuell ist. Und das ist natürlich finde ich, wenn man sich versucht, da hineinzuversetzen in so eine Situation, das muss ein extremer persönlicher Kampf sein. Und ich glaube einfach, ich meine, es ist spannend, dass der Thomas Hitzelsberger sagt, er hat es gewählt, diese, diesen, diesen Weg, um sich auf den Sport zu konzentrieren. Aber als, als Amateur und Hobbysportler, muss ich sagen, stelle ich mir das extrem schwer vor, mich dann auf den Sport zu 100% zu konzentrieren. Und es ist auch sehr spannend nochmal, was, was auch immer wieder betont wird, dieses, den Scheinwahn, geht unter anderem sogar so weit, dass Spieler bewusst und das geben sie auch zu anonymisiert bewusst härter auf dem Spülfeld spülen, als es sonst der Fall ist. Die bewusst okay. aggressiv in Zweikämpfe gehen, bewusst einmal eine rote Karten in Kauf nehmen, um quasi dem, dem, der idealen Vorstellung vom, vom starken zu entsprechen, weil quasi jemand, der stark ist, kann ja nicht äh, homosexuell sein im, im, im ja. Kopf. Ja, ist klar.
0: Ja, interessant habe ich da auch gefunden, ähm, die Financial Times glaube ich war es, die Anfang 2000, ich glaube 2004, 2005 einmal versucht hat, weil sie eben als Spieler gemeldet hat und gemeint hat, er würde sie outen, wenn sie ihm helfen dabei, nur acht andere Spieler zu finden, aber es ist gescheitert, also obwohl, also ich finde es ja einen richtigen und wichtigen Zugang, dass man einfach sagt, hey, das ist jetzt da kein Einzelfall, sondern das ist einfach ganz trivial und alltäglich und gewöhnt sich endlich dran, dass man da versucht, einfach klein mehr, oder mehr gleichzeitig in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber es ist nicht passiert. Und jetzt stellt sich für mich einfach auch ein bisschen die Frage,
1: warum nicht? Hm. Schwierig. Ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, dass, dass Homosexualität in, in, in der Gesellschaft schon ein relativ weit fortgeschrittenes Thema ist, dass du sagst, okay, äh, es ist mittlerweile... Ähm, glücklicherweise Usus, dass man als, als homosexueller Mensch sich nicht mehr Angst haben muss, ähm, ähm, sich zu äußern, dass man homosexuell ist. Aber offensichtlich ist die Gesellschaft im Fußball noch ein bisschen andere. Mhm. Ähm, das haben wir letztens auch besprochen in unserer, in unserer vorigen Episode, wenn es um, um, um Kommerz gegangen ist, dass im, in, im Fußball offensichtlich noch eigene Gesetze gelten. Und ich glaube, dass das auch beim Thema Homosexualität so der Fall ist. Weil an und für sich scheint es nur logisch, dass Geschlechterrollen und Stereotype, die auch in der Gesellschaft vorherrschen, natürlich auch im Sport sind. Aber der Sport ist zum Teil einfach noch, noch extremer, wenn es um solche Sachen geht. Und ich glaube ganz einfach, dass das Fußball einfach für viele Leute ein Raum ist, wo man sich ja gegen gesellschaftliche Entwicklungen wehrt. Da geht es eben darum, dass man für viele Leute ist einfach vielleicht ungesprochen das Thema Homosexualität ein Reizthema. Die, die haben Probleme mit Homosexuellen, kennen das aber nicht im Berufsleben oder wo auch immer äußern, weil es einfach dort nicht mehr toleriert wird. Mhm. Aber der Fußballplatz ist offensichtlich nur ein Bereich, wo man sich gegen solche Sachen, die man selber nicht mag, wehren kann. Das ist ein bisschen so der Kampf, den man führt gegen, gegen, gegen eine Entwicklung, die man nicht gut findet. Mhm. Ja, man, du
0: brauchst das ja nur weiterspielen. Ne? Du, du brauchst ja, sage ich mal, nur für trivialeres Thema nehmen, wie äh, jemand erlaubt sich einen Schnitzel am Spiel, sei es ein äh, vergebener Wolfmeter oder er hebt völlig seltsamerweise irgendwie Abseitsfalle auf oder was auch immer. Äh, der wird dann von Fans und Presse medial einfach abgewatscht. Ne? Das ist einfach. Äh, im Englischen sagt man so schön Hostile Environment und das, das trifft auf den Fußplatz natürlich zu. Aber wichtig dabei ist halt einfach immer ein Verständnis zu schaffen, was geht da, was ist okay, was ist im Rahmen, sage ich mal, dessen, dass ja jemand, der im öffentlichen Interesse ist, im Rampenlicht ist, was ist da okay und was ist es nicht. Und wenn du dir jetzt halt anschaust, okay, Italien Italien nimmt jetzt mal ein bisschen aus, aber zumindest England, Deutschland und auch Österreich. Wenn da jemand im Stadion jetzt irgendwie rassistische Gesänge an, anstimmen würde, das wäre sofort unterbunden. Also, mhm. da, das habe ich schwarz-weiß erlebt, da kommt jemand dann Gott sei Dank nicht, nicht, nicht weit. Und, und
1: das ist einfach in, in, im Thema Homosexualität, das ist es auch nicht der Fall. Es ist allgemein spannend, das zu sehen, weil du eben sagst, dass offensichtlich der, der, das, der, wenn man so will, der Kampf gegen Rassismus vielleicht weiter fortgeschritten ist als als der Kampf gegen Homophobie, äh, ist es ja spannend zu sehen, dass die UEFA erst im Jahr 2006, also vor zehn Jahren, offiziell anerkannt hat, dass Homophobie überhaupt existiert im Fußball. Bis dorthin war das einfach kein Thema. Das heißt, man, Rassismus ist, ist im Fußball schon länger ein Thema, aber Homophobie hat man ganz einfach die, die, die blauäugige Annahme gehabt, nein, man kann sich es einfach nicht vorstellen. Dass, ja. dass es homosexuelle ja. Fußballer gibt. Was eben, wie gesagt, wie ich vorher schon versucht habe zu erklären, statistisch einfach schier unmöglich ist. Du kannst nicht, ne? du, du hast, ich, ich nehme wieder das Beispiel DFB her, weil einfach die, die, die Zahlen interessant sind, du hast in Deutschland 7 Millionen Mitglieder beim DFB. Das ist mehr als nur ein Querschnitt in der Gesellschaft, das ist ein großer Teil der Gesellschaft der Deutschen. Und selbstverständlich ist die Homosexualität ein gravierendes Thema. Mhm. Und das zieht sich von der Kreisklasse rauf bis, bis in, in die Bundesliga. Mhm. Aber offensichtlich denkt man ganz einfach an diesen, an diesen Fußballraum, wenn man so will, in dem eigene Gesetze gelten, in dem gewisse Dinge, gewisse Entwicklungen einfach nicht gelten. Und, und da war es einfach so, dass für viele Fußballfans, glaube ich, einfach das große Problem ist, dass so Themen wie Gleichberechtigung, äh, Toleranz und so weiter, oft nur Lippenbekenntnisse waren. Und dass man eigentlich äh, sehr gerne gegen solche Entwicklungen ankämpft.
0: Äh, nicht, nur, nicht nur bei Fußballfans. Ne? Du meinst, wenn du das hernimmst, 2004, der Otto Baric, hat gesagt, Homosexualität ist abnormal. Ich werde niemals homosexuelle Spieler in mein Team berufen. Das war dort aber, soweit ich mich noch zurückerinnern kann, jetzt nicht der, der mediale super und am mhm. nächsten Tag ist er entlassen worden, sondern das war einfach eine Meinung, die genauso akzeptiert worden ist wie viele andere und es gibt glücklicherweise auch andere Beispiele Rudi Assauer, der zum Beispiel gesagt hat er kennt persönlich keinen, aber er ist sich ganz sicher dass es auch gibt und das ist ihm quasi egal und
1: ja ist, ist Es dem Fußball ist, ist spannend, weil du gesagt hast, vor zehn Jahren war das ein großes mediales Thema, die Aussage von Baric. War halt auch, weil vor zehn, 12 Jahren allgemein das Thema Homophobie noch nicht so groß in der Gesellschaft war. Der Fußball quasi läuft dem Ganzen immer ein bisschen hinten noch Und natürlich, wenn gesellschaftlich das Thema Homophobie kein Thema ist, weil es jeder unter den Tisch, äh, unter, unter den Teppich kehrt, dann ist es natürlich ein Fußball-Thema. Und da, mhm. Fußball hängt einfach dem Ganzen ein bisschen nach. Und es ist allgemein spannend, wenn's, wenn, du, wenn du mit Leuten redest, oder auch nachliest, Studien liest, was, wenn ein Fußballfan homophobe Äußerungen bringt, worauf er das zurückführt. Und das ist ganz, ganz spannend, weil das hat sehr, sehr stark mit, mit irgendwelchen Stereotypen zum tun, die man an, an, an den Sport hat. Und da gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen Damensport und Herrensport. Das ist kulturwissenschaftlich belegt, dass Herrensport sehr, sehr stark Anforderungen stellt an, die, an Themen wie Kraft, Schnelligkeit, Kampfeswille, also diese richtig klassischen männlichen Körperformen, wie groß, muskulös und so weiter, Und wohingegen Frauensport ähm, eher Anforderungen stellt an, an Ästhetik, Anmut, Grazie, wenn du denkt man zum Beispiel an, an, an Kunstturnen oder, oder Synchronschwimmen, äh, weil es da viel eher darum geht, an weibliche, um, 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 weibliche Körpernamen wie hübsch, zart oder schlank und und alles, was quasi aus dem Muster rausfällt, ist für viele Leute eben extrem problematisch im Kopf. Um das nur ganz kurz abzuschließen, deswegen ist zum Beispiel Frauenfußball, also haben sie den Konflikt, einerseits ist es der Sportfußball, Fußball, wo es sehr stark um Kraft und Schnelligkeit und so weiter geht, aber gleichzeitig Frauen, sprich, das passt für viele Leute im Kopf nicht zusammen. Automatisch ist jede Frau, die Frauenfußball betreibt, lesbisch. Weil sie muss quasi, weil eine echte Frau, wenn man so will, wird nie den Sport betreiben. Gleichzeitig haben Fülle wieder das Problem, wenn, sie können sich nicht vorstellen, dass jemand ähm, ähm, äh, homosexuell ist im, im Herrenfußball, weil homosexuell heißt für Fülle, dass der schwach ist, dass der zimperlich ist, sprich, er wird es nie schaffen, äh, im, 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 im Sport sie durchzusetzen. Und das heißt, das zeigt uns, dass diese gewachsenen Muster, die wir da haben, unglaublich schwer sind zu bekämpfen.
0: Man kann sich auf die, auf die männliche Wörter umlegen, nimm, uh, sagen ich mal, weiblich gebrandete Sportart her, wie Kunstturnen oder so. Und uh, her dazu die breite Masse sagt dann, dass der Typ, der das macht, auch ist oder Genau so ist so. es, genau
1: so ist es. Ja. Weil, weil es sind andere, es werden andere Anforderungen an den Sport gestellt und automatisch ist derjenige, der das ausübt, wenn er nicht dem Geschlecht entspricht, muss er, äh, der Meinung äh, von vielen Leuten einfach quasi da muss was falsch sein bei dem. weil Es ist ja wirklich, dass Homosexuell wir für viele einfach nur falsch ist. Und da wird es halt sehr spannend zu sehen sein, wie sie das in den kommenden Jahren entwickelt. Weil also, ich bin wirklich davon überzeugt, dass, wir, also, ich habe jetzt eine
0: Studie gelesen, oder eine war was eigentlich von der BBC, was zum Gangen ist, ob die Leute in dieser Online-Umfrage, also, es war durchaus anonym, ein Problem damit hätten, dass jemand in ihrem Verein quasi, den sie supporten, Uh, sie outen würde, uh, ob sie damit ein Problem hätten, haben zumindest 92% gesagt, nein, es ist überhaupt kein Thema. Und ich, ich bin auch wirklich davon uh, überzeugt, dass das uh, einfach jetzt eine Frage der Zeit klingt, blöd, sage ich mal, aber dass es wirklich kurz davor ist, dass, dass wir das Thema auch eigentlich abhaken können und sagen können.
1: Puh, also, ja, ich bin da ich bin, da, puh, ich bin, da, bin da recht an einer anderen Meinung, weil ich bin eher pessimistisch eingestellt, was die Zukunft betrifft, weil Aktuell finde ich, sind sehr viele, die für die Toleranz und Gleichberechtigung eigentlich eher mehr so ein Hirngespinst ist, die fühlen sich gerade sehr, sehr bestätigt, äh, politisch gesehen. Das heißt, es hat für viele Leid, ja, es ist allgemein akzeptiert, dass was man sagt, im Kulturkampf, wenn man so wir haben sie die Linken durchgesetzt in den letzten Jahrzehnten, dass es so Themen wie Gleichberechtigung natürlich äh, ohne das gar nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Und jetzt hast du plötzlich. plötzlich politische Entwicklungen überall, was darum geht, ähm, die Rückbesinnung auf die, auf, die eigenen, auf die eigene Stärke, die Betonung von der starken Führungsfigur. Ähm, und ich befürchte ganz einfach wirklich, dass wenn, wenn das weiter voranschreitet und sie eher wieder so quasi abwenden von diesen, von diesen Errungenschaften, würde ich fast sagen, die wir gehabt haben mit der Gleichberechtigung, ähm, dass es vielleicht sogar wieder schlechter wird in, in in den kommenden Jahren, wenn es um, um, um Homosexualität geht, um, um Fußball, geht. Ich, äh, im Fußball geht. Ich weiß,
0: was du meinst, also verstehe schon den politischen Zusammenhang, auf den du
1: ausführst, so aber ich, ich glaube trotzdem,
0: dass die Gesellschaft einfach immer diverser wird, sage ich mal, also es gibt immer breiter aufgestellt und ähm, sobald das losgeht, dann komme ich auf, dass sich dass endlich jemand outet, dann komme ich auf das, was du, was du eingangs erwähnt hast. Wer, wer soll damit ein Problem haben? Irgendwelche Fans, die sich über irgendwas aufregen, die sich sowieso ständig über irgendwas aufregen?
1: Ja, vielleicht vielleicht wird, wird die Homophobie in der Breite vielleicht weniger, aber vielleicht wird sie intensiver. weil Was, halt ich, was halt ich einfach befürchte, ist, wenn, wenn Leute heutzutage sie einfach alles sagen trauen, auf Facebook oder wo auch immer, dann trauen sie ja alles schreien. Dann trauen sie sich auch alles schreien im Stadion, dann trauen sie sich auch wirklich aktiv handgreiflich werden und das ist ein bisschen so, vielleicht, das mag schon sein, also dass du da absolut recht hast, dass vielleicht grundsätzlich die, die Gesellschaft in vielen Bereichen vielleicht schlauer wird und dass es einfach äh, ähm, noch akzeptierter wird. Aber ich glaube einfach, dass, der, dass die Randgruppen, die einfach ein Problem haben, äh, im, also das Lustige ist ja, das sind Randgruppen von Fans, die, mhm. um, die ein Problem haben, mit anderen Randgruppen. Das betrifft jetzt nicht nur Homosexuelle. Ja, schon klar. Das ist ja zum Beispiel für mich ein wunderbares Beispiel, ist ja auch, dass es sehr viele, oder nicht sehr viele, aber dass es Fußballfans game gibt, die, die zum Beispiel so Themen wie psychische Probleme nicht akzeptieren oder einfach sagen, das gibt es bei Profis nicht. Das war damals beim Robert Enke der Fall. Ja. Wo du einfach sagst:
0: Depressionen
1: haben im Profis. Depressionen haben sehen. im Fußball nichts verloren, weil schließlich unendlich haben wir einen gewissen Anspruch an unsere Fußballer. Und die dürfen nicht, uh, dürfen nicht uh, depressiv sein, die dürfen nicht krank sein, die dürfen nicht homosexuell weil das ist ja voller Krankheit, die, komplett irre. Uh, und und da, bin ich, also da bin ich sehr gespannt, wie sie das ja, entwickelt. Das ist also ein Problem, das ich immer wieder habe, Warum
0: ich eigentlich ausgangs der Meinung bin, dass sie dass Fußballer nicht unbedingt outen müssen. Und zwar diese vermeintliche Vorbildfunktion, die ihnen unteraufdruckt wird, der, der Fußballspieler muss, muss unsterblich sein, ähm, ich finde, äh, Menschen sind entweder für jemanden persönlich ein Vorbild oder nicht. Wenn sie mit jemandem ein Problem haben, also aus dem Grund auch immer, sollen sie es halt bitte jemanden anders suchen. Also diesen Anspruch zu stellen, der ist in der Öffentlichkeit
1: und deswegen muss er Vorbild sein. Ja, aber wäre er nicht gerade dann ein Vorbild, wenn er, wenn er, wenn er hergeht und, und sie... Wenn ich jetzt äh, 15-jähriger Bursch bin äh, und mein Lieblingsfußballer outet sich als homosexuell und ich habe vielleicht hab auch das... das, das äh, die ja, okay. Neigung. Ähm, Wäre das nicht dann für mich eigentlich das größte Vorbild, der traut sich das machen? Weil, sagen wir uns ehrlich, es waren immer diejenigen einflussreiche Personen, die gewisse Entwicklungen vorantrieben haben. Ja, und deswegen, ja. deswegen bin ich einfach der Meinung, es ist für die Ersten sicher schwierig voranzugehen, aber die Nachwelt dankt es dir. Auf jeden Fall, das, das, das verstehe ich schon, das sehe ich auch so, aber
0: ähm, was, auf was ich hinaus will, ist, wenn du das machst und, und damit ein Vorbild für jemanden ist, dann ist das eine super Sache, keine Frage. Aber dieses Hochstilisieren, ähm, er ist Fußballer und deswegen hat er Vorbild zu sein, das ist das, was er ja, beschwert. Es ist nicht seine Pflicht, ja, ja. Äh, mit Gesellschaftskritik äh, aufzuräumen, einfach äh, Tabus ja. zu brechen. Er ist in erster Linie Fußballer und was er sonst nur in seinem Leben so macht, egal, jetzt in was für ein Bereich ist einfach Sei-Sache, Privatsache,
1: und er kann damit ja. in die
0: Öffentlichkeit gehen oder halt auch eben.
1: Nicht. Ja. Das Problem ist natürlich. Du hast absolut recht. Er, er muss jetzt, er muss jetzt nicht selbst das Vorbild sehen Nur sollte sich halt jeder äh, von den Topstars hat sicher sein oder im Klaren sein, dass sie, so, wenn sie eine Facebook-Seite betreiben, wenn sie Instagram-Seiten betreiben, äh, vielleicht jetzt in der Vorbildwirkung haben, aber Nachahmer haben, dass die ganz stark junge Leute beeinflussen mhm. und vielleicht dann, ich kann durchaus verstehen, dass jemand sagt, ich will kein Vorbild sein oder was auch immer, nur muss es sich zumindest bewusst sein, dass er einen großen Einfluss hat auf, auf die Leute, auf die jungen Leute, die ihm folgen. Und äh, da wäre es halt für mich einfach so, wenn du sagst, okay, eine Homosexualität ist so selbstverständlich im Fußball, wie, keine Ahnung, ein Föhlpass im Fußball ist, äh, dann wäre das, wär das doch was Wunderbares, wenn, wenn du, wenn du, wenn du das, dieses Bild vorleben kannst. Mhm. Ja.
0: Ja, ähm, gibt, gibt da auch recht, also kann man natürlich auch so sehen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie,
1: wie, man, das jetzt, wie man das jetzt abschließen kann. Ich glaube, glaub, glaub, Torre Titten Tacheles steht, glaube ich, äh, dafür, dass man sagt, äh, so, so divers unsere Gesellschaft ist, und das schätzt man sehr an ihr, so muss er der Fußball gleich noch nachziehen dementsprechend. Aber der Fußball, den wir beide so sehr so, so lieben der hinkt da halt in vielen Bereichen ein bisschen nach. Aber wir glauben halt dann doch wieder an das, an das Gute im Fußball. Okay, ich also an das Sachen. Gute im
0: Fußball. Das Wichtige im Fußball einfach besteht, dass wir dass er nämlich veranpassungsfähig ist veränderungsfähig ist genau. und, dass, und ja, das nicht nur auf dem spielfeld und das, das ist dass genau. es
1: eben nicht nur dass es ja. eben nicht nur taktische veränderungen gibt sondern auch, auch gesellschaftliche Veränderungen. ich glaube einfach dass sie die vereine und viele tun das ja schon aber dass sie die vereine wirklich im klaren sind, was einen stellenwert für viele leute mhm. haben. dass das und da bin ich eh sehr froh dass so Themen wie rassismus wirklich europaweit behandelt werden mhm. ähm, und das Gleiche ist auch zunehmend verstärkt mit der Homophobie. Vereine, Sportler müssen sie im Klaren sein, dass sie diejenigen sind, auf die gehört wird mhm. denen noch wird. Und wenn die finden, es, es darf jetzt äh, es, Ich finde einfach, wie es ist schwierig ist, der, der, der Ballon sagt, es darf jetzt, wenn ein Sportler äh, sich als homosexuell äußert, er darf jetzt auch nicht als, als, als Wunderwut sie dargestellt werden. Genau, dass das du das sagst, ist, ja. er, wird jetzt, er wird jetzt komplett übergehypt. Nein, es muss man werden als das, was es ist. Einfach nur die sexuelle Orientierung von einem Spuller. Er ist deswegen weniger oder mehr, nicht weniger oder mehr, ein Fußball oder Mensch oder was auch immer. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm ich glaub, genau, wir haben, Steckhauser, also, du hast dir, du hast dir ja. was ganz, was Wunderbares gefunden. Wir haben, mhm. glaube ich, noch ein, ein, was ist das, ein Lesetipp,
0: Besuchstipp? Wie, ich, wir, ich hätte jetzt gedacht, Leseempfehlung aus der Redaktion. Ah, genau. Weil es okay. ist auch, dass ja. wir eine Redaktion hätten. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und zwar ist es die äh, Facebook-Seite Fußballfans gegen Homophobie Österreich. Ähm, unser Podcast-Format ist jetzt einmal circa wieder 40 Minuten lang. Da haben wir auch sehr viel, glaube ich, ausgearbeitet dazu. Die sind wirklich ein Puls der Zeit. Die sind glaube ich, wöchentlich, mit, mit neuen Links, mit mhm. neuen
1: Artikeln da, äh, sehr empfehlenswert. Und von sagt er, was für großartige Sachen passieren in der Szene. Genau. Das, das, das ist wunderbar einfach zu sehen, wie, wie, wie der Leiter dahinter steht.
0: Genau. Äh, ansonsten bleibt man äh, natürlich euch, euch, euch Hörer und Hörerinnen zu bitten, dass ihr vielleicht auch, ähm, wenn ihr Meinung dazu habt, von wir, wir gerne ausgehen, uns die Kunden unterstützt, vielleicht eine Diskussion bei uns auf der Facebook-Seite anstartet, würde uns sehr freuen. Uh, wenn es irgendwelche Sachen gibt zu dem Thema, die, die ihr vielleicht in der nächsten Sendung noch, noch kurz ansprechen möchtet oder die wir für euch ansprechen sollen, dann schreibt es uns doch bitte an torretitentacheles at gmail.com im ja. bewusster kurze E-Mail-Adresse genommen. Website gibt es noch keine. Website ist an un net under construction Genau, aber, ist noch un nicht under construction Aber
1: wir haben eine Facebook-Seite. Genau. TTT,
0: der Fußball-Podcast.
1: Genau. Ja. Uh, Schaut vorbei. Uh, der Steckhaus und ich, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Genau. Einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2017. Realistischerweise, dort in Halla keine Folge vom Genau, Mal. genau, dafür bin ich gar nicht Auch der Steakhaus und ich, wir müssen uns jetzt einmal von drei Episoden erholen. Das in heißt, vier Monaten. In vier Monaten. Wir müssen uns jetzt einmal zurückziehen, kasanieren. Kasernier. Wir haben, ja. wir haben Wochen gebucht im, im, im Wellness-Hotel und werden dort. Gemeinsam mit unseren Familien einmal äh, an, an, an das Jahr ausklingen lassen. Fällt mir gerade ein, normalerweise Winterpause fahren
0: alle immer nach Belleg. ist. Nach Belleg. Ich glaube, ja. das ist jetzt gestorben. Wo auch immer Belleg ist. In der Türkei. Okay. Okay, okay. Das ist jetzt, glaube ich, heuer gestorben. Aha, ja, okay. äh, aber wäre vielleicht ein interessantes nächstes Thema. So Fußballfans und was sie eben, äh, Fußballverein und was sie eben damit bewirken, wenn sie nach Katar und Belleg Fußball laufen. Ah, spannend. Ja.
1: Ihr seht, die Themen werden uns nicht ausgehen. Äh, Steghaus und Adelmeier sind äh, äh, ein, ein, ein Quell an, an verrückten Ideen. Wenn ihr noch Ideen habt, oder wenn ihr sagt, äh, äh Adelmeier steckhauser ich möchte, dass ihr zwar hergeht und einmal das Thema, das eine oder das andere Thema mal besprecht, schickt uns ganz einfach eine Nachricht äh, und ansonsten, von meiner Seite, gibt es nichts mehr. Genau, und das Umgekehrte
0: gilt natürlich auch wieder, wenn ihr ja, ja jemanden habt, der uns eh schon nicht leiden kann der, und vielleicht auch noch ein Thema hat, das ihm überhaupt nicht taugt, dann schickt uns das auch, vielleicht machen wir da dazu was.
1: In diesem Sinne oder meine Rede, kurzer Sinn. Rutscht gut und bleibt uns gewogen und bleibt uns treu. Empfehlt uns weiter äh, an eure Referent. Genau. Äh, sagt ihnen, Liked was der Podcast uns, was ist.
0: Ganz wichtig ne? äh, Werbung, für die uns keiner zahlt, nach wie vor eine großartige, eine großartige äh, Idee ist, äh, Uh, das Sohn zu abonnieren. Man kann ja. dort wirklich für wenig Geld, nämlich 9,90 Euro im Monat. Ja.
1: Das, Sehr ist, viel, das ist für die Das ist ah, ich, <lacht> das muss ich, muss ist nur unwesentlich teurer, muss man übrigens sagen. Also wir kosten ja auch was in der Produktion. In der Produktion, ja, ja aber. Ja. ja. Ähm, die haben es mittlerweile sogar zusammengebracht, dass, dass die Streams richtig gut laufen. Stimmt, ja. So nach gewissen Kinderkrankheiten und, und so wie es halt bei uns auch war, hat sich das einfach reingespürt, das Ganze. Genau, so. Passt. Und dem Sinne gehen wir jetzt Fußball schauen. Gehen wir Fußball schauen. Arsenal Everton ist. Dann macht's es gut. Ciao Bis bald. Ciao.
0: Adelmayr und Steghauser präsentierten Tore Titten Tacheles.